0: 啊、大家好，我是老高，咱们今天给会员讲现实中的《他人即地狱》啊，《他人即地狱》呢是一部韩剧， 2 0 1 9年上映的，是一个根据网络漫画改编的恐怖连续剧啊。其实我本身倒没有特别喜欢这个剧啊，但是我在看这个剧的时候啊，突然想起一个事情啊，而这个事情呢，简直就是现实版的《他人即地狱》啊。我在很久很久以前曾经做过一个影片啊，叫做《你的房间》，接触过一个案件啊，在最后我提到了一个网站叫做大岛泰准啊，在这个网站上你就能够查到日本的凶宅。这个网站呢是以地图为基。基础的，所以只要你输入住址的话，你就能查到你想查的房子它是以前是否出现过人身事故啊。这个网站的历史特别的悠久，已经有十六年了，和 YouTube 是同一年出来的。之所以会有这么个网站的存在，就是因为日本有凶宅文化。就是日本人不住凶宅啊，不住凶宅这个事情吧，不是一个不成文的规定，而是一个成文的规定啊。日本有一个法律叫做《住宅建筑交易法》啊，其中就规定，房屋交易过程中啊，不论是买卖还是租赁这种的，房主和卖方呢有义务告知买方或者借方房,房屋的瑕疵。这里面所提到的瑕疵呢，总共分为五类啊，分别是物理瑕疵、权利瑕疵、法律瑕疵、环境瑕疵和心理瑕疵啊。就是这些瑕疵都要告诉买房子或者租房子的人。那么，什么叫物理瑕疵呢？就是房子有没有坏是吧？有没有裂缝啊？有没有损坏的地方啊？看不到的地方也要说。所谓的权利瑕疵，就是这个房子在权利上是否有什么样的问题？比如这个房子它不是你的，你就没有所有权嘛？但是有些人即使不是他的房子，他也把它卖掉了，这就叫权利瑕疵。当然这是肯定不允许的。第三个呢叫法律瑕疵，就是说这个房子本身有没有什么法律上面的限制？比如说这个房子多少年内不可以进行交易啊？这个房子不能够作为住宅以外其他用途等等，这都属于法律瑕疵。第四叫环境瑕疵，就是说这个房子的环境上是否存在造成它使用上的限制啊？比如说你们家邻居如果是黑社会的话，这个你是需要告诉买房子或者租房的人，就是说有这种犯罪组织如果在你房子周围的话，即使他不住在你的房子里，但是也会影响到你这个房子的出租啊、销售啊，甚至可能对你的人身安全造成威胁的话，这个一定要告知好，到这为止呢，我想不论在哪个国家进行房屋交易或者房屋租赁的话，都是需要说清楚的。但是最后这一个。可能就是日本独有的，就是心理瑕疵。所谓心理瑕疵，就是这个房子本身没有问题，但是由于这个房子里边曾经发生过什么事情，造成购买这个房子或者住在这个房子里的人会有心理上的障碍产生啊。这种呢也是需要告诉买房子或者租房子的人，比如说这个房子以前发生过自杀案或者是他杀案，哎，这种呢就是一定要说的啊。日本人特别在意这个事情，倒不说日本人一定不住这种房子，只是如果有这种瑕疵的话，可能房东就需要给。这个买房子或者租房的人一定的优惠了啊，反正就不说是肯定不行了。如果房东不说的话，租房子的人后来发现，那么房东呢就要负担这种解约责任和赔偿责任了啊。哎，以前日本有过类似的案例，就是在2016年的时候，大阪曾经有过这样一个案子，就是有个房子里面曾经自杀过一个人，但是房东呢没有告诉下一个租客，就把他租出去。后来租房子的人发现这个事情，就把房东告了啊。最终呢，房东是赔了100多万日元啊，钱虽然不多，但是这个法律的条款和法律的保护是。现实存在啊，也正因为这种心理瑕疵对于日本人来说是非常重要的，所以呢，才会有像大岛泰路这样的网站啊。建这个网站的人就叫大岛泰路啊，他的网站和他本身的名字是一样的，汉字呢写作大岛学啊。他以前就是搞房地产中介的，后来做了这个网站，就是为了帮助人们能够比较轻松、比较快速地查到你所租的房子有没有心理瑕疵啊。那么就是这个大岛泰路这个网站的所有者大岛学呢，曾经推选出一个他自己认为整个网站上有史以来最恐怖的。一个住宅啊，也就是说最严重的心理瑕疵物件。今天呢，我们就把这个物件介绍给大家啊。这个房子在东京啊，足利区闽昭。闽昭啊，这个字看上去其实就有一点恐怖，是吧？这个闽字像血字一样的昭啊，是指沼泽啊，通常属于阴气比较重的地方，所以这个地名啊，听上去阴气就蛮重的啊。那么这个房子呢，是在路边的一个三层小楼，它所在的位置看上去并不是那种特别阴森的位置啊，周围都是住宅。那么这个房子虽然不大，但是呢，就在这个房子里，短短四。年之内呢，发生了多起人身事故、啊。最早的一个案子呢，是在二零零六年四月六号，这个房子三楼两个租客啊，因为发生口角打了起来啊，就发生械斗，一个人呢用酒瓶子把另一个人打死了啊。然后过了三年，在2009年7月5号的时候，又有一名三楼的租客在房顶，就是三楼上面了、啊，就是天台的地方、啊、上吊自尽。其实大家仔细想想也蛮恐怖的是吧？天台是没有遮挡物的啊，这个人在天台上面吊死了，那在很远的地方看上去的话是可以看得到的啊，一个人吊在天台上。吊死的，相当恐怖了。然后又过了一年，在2010年的10月2号，二楼的一名租客呢下到一楼，将住在一楼的房东杀死。所以这个房子在短短的四年时间里面，总共在三个楼层、四个层面上啊，说包括房顶四个层面上发生过命案，有自杀，有互杀，有谋杀。几乎所有住过这个房子的房客都死了，包括房东也死了，是吧？事实上只有一个人活了下来，就是三楼，就是他两个人发生了械斗，一个把另一个打死了嘛。杀人的那个人活下来，他现在在监狱里面啊。呃，这样看来的话，住过这个房子的人要么死了，要么进监狱了，是吧？而且最令人细思极恐的一点是什么？就是这个房子啊，周围有很多住宅啊，因为它是住宅区啊。但是在2011年，就是最后一起案件发生那个时点，这个房子周围是没有任何凶宅的，就是说这个房子周围能有几公里范围之内都。一个凶宅都没有，没有任何一个房子里发生过自杀、他杀，甚至连意外都没有。但是，就这个房子，在各个层面、各个位置上发生了各种杀人事件啊！房子里所有人都死光了，而大家还都不认识，都是普通的租客嘛，是吧？也就是说，事实上， 2010年的时候，在米昭这个地方的所有的恐怖的事情都集中在这一个房子上了，一个并不大的三层小楼里面。所以，大岛学认为这个房子绝对是凶宅中的凶宅啊！没见过这么凶的凶宅。其实，这个大岛学也曾经说过来说，说有那种特别大的房子。房子像楼房，那几百户住在里边，那么里边有几家出现了各种人身事故也是很正常的，是吧？从数量上而言的话，这个房子绝对不是最多的，但是从密集程度、从这个完整程度上来说的话，没有哪个房子能跟它比了啊。那么现在大家在谷歌地图上也是可以看到这个房子了。这个房子看上去没什么，很正常。这个房子，但是你仔细看的话，你会发现这个房子明显没人住啊。它一楼啊好像是一个工厂，但是门上已经贴着了这个楼正在出售啊，就说明这个工厂。呃，可能也没有继续在运营了啊。这个大岛学说了，他有跟踪过这个房子的一些发展啊。就是说，这个房子自从出了那个事情之后，真的就没有人敢租这个房子。所以后来这个房子啊被当做仓库了，有些公司想用这个房子放一些建材啊，放一些材料，反正也平常没有人在那个地方。但是没过了多久吧，这些公司也都撑不住了，不知道发生了什么，也都纷纷从这儿撤出来了。所以这个房子现在是空着的啊。我觉着啊，这个房子虽然贴着出售的广告啊，我估计要买的话，价钱也不会很贵。应该是非常便宜的，不过我想，不管再便宜，应该是没有人敢买的啊，因为它太有名了。其实你买来之后，把它推平成停车场，可能也是很难再有机会转手出去了啊。不过从法律角度来说啊，这个房子它本身虽然有这样一个历史，但是它的邻居啊，它邻居跟它很近啊，它邻居这个房子呢是没有说明义务的。我刚才有说这个环境瑕疵，这种比如说你旁边楼有人自杀这种的，应该不属于环境瑕疵。环境瑕疵其实。是专门针对的，就是类似于像黑社会啊，你整的，真的会影响到你住宅现实生活的这种问题啊。像这种旁边房子有谋杀、有自杀这种的，我的房子我在卖的时候，我要说明一下旁边屋子有人自杀，但这个法律条文是没有的啊，所以。旁边房子理论上是可以卖的，但是也由于这个房子太有名，所以旁边房子估计也很难卖啊。那么这个呢，就是我看到那个《他人寄地狱》的连续剧之后想到的一个事情啊。真的就跟那个连续剧差不多，那个、连续剧里边最尾就活一个人嘛，是吧？房子里所有人都死了。不过那个连续剧里给你展示一下这个房子里究竟发生了什么，是吧？就是一帮变态啊，互相杀那种的。这个房子是不是发生类似的事情，我不太知道，但是结果是一样的啊。所以有机会，如果大家到日本来旅游的话，到东京来。来旅游的话，可以晚上去打个卡啊！好，那么今天呢，就先到这里，我们下期再见，拜拜。